0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com oblique entreprise.
1: Étienne, on reçoit Guillaume L'Espérance aujourd'hui, producteur télé. Pourquoi Guillaume L'Espérance est un dérangeant qu'on veut inviter?
2: En fait, Guillaume, c'était le troisième mousquetaire qui nous manquait à notre actif parce qu'on avait eu euh, Louis Morissette, on a eu Philippe Lamarre. Puis là, dans le fond, c'est le modèle d'affaires vraiment d'entreprise décentralisée. C'est un entrepreneur libéré, mais peut-être pas libre non. encore. Il reste quand même des certains jalons à aller chercher, mais il est derrière les tout le monde en parle, les bye-bye, euh, discussion avec ses parents. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très en demande, mais jamais entouré. Il veut tout faire. C'est quelqu'un de fiable, de loyal. Fait que pour moi, c'est un entrepreneur extrêmement inspirant, mais en même temps qui n'a pas la pensée trop mondiale qui est vraiment bon dans ce qu'il fait. Il a trouvé son X, puis là, il milk à fond la caisse.
1: Oui, puis en plus, il y a toute la notion du business model, du modèle d'affaires, de la culture, comment on fait de l'argent là-dedans, que je trouve super intéressant. Fait que J'ai bien hâte qu'on l'écoute. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écoeure pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Les Dérangeurs! Bonjour tout le monde, et bienvenue ce nouvel épisode des dérangeants, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québecor et si Carlo Cocaro à l'animation aujourd'hui. Et Les dérangeants, c'est quoi? C'est six entrepreneurs qui parlent des dessous de l'entrepreneuriat, de nos victoires, de nos défis, de nos peines. Et c'est des Dominique Gagnon, des Luc François Marcotte, des Marie-Claude Duquette. Et avec moi aujourd'hui, Étienne Crevier. Salut, Étienne. Salut, Carlo. Et Anne Martel. Hello, Salut, Anne. comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, on reçoit Guillaume L'Espérance pour une super conversation sur son modèle d'affaires puis le monde de la culture. Mais juste avant, comment allez-vous? Comment ça va dans vos vies?
2: Écoute, je vais lancer le bal. Mmh. Parce que en fait, euh, je, je me suis cassé la gueule dans certains épisodes des dérangeants en annonçant ma paternité, en désannonçant ma paternité. <rire> <Malheureusement>. <rire> Avec des mortis naissance. C'est quand même, on peut pas faire de joke de bébé mort. Là. Je pense que ça serait de mauvais goût. Mais euh, là, finalement, j'ai gardé ça vraiment sous silence. Mais ça va, ça se passe. Donc, euh, d'ici un mois, je devrais être papa. Et donc, euh, oh, je suis très content. content. Merci. T as t as...
1: <rire> Personne ne veut passer à travers ces multiples fausses couches-là que, que vous avez vécues. Donc, je suis vraiment, vraiment content pour vous.
2: Bien, c'est très apprécié. Puis en fait, j'encourage, il y a un organisme qui accompagne, en le fond, les parents qui vivent ça, des mortes de naissances. Et euh, j'en ai... Moi, j'ai été consulté, vraiment, pour... Euh, c'est un deuil de perdre un enfant. Puis j'aurais probablement pas autant embrassé la prochaine grossesse si j'avais pas closé euh, correctement de, de l'expérience. Puis euh, des fois, on... on on diminue ça un peu en disant comme « Ah, il n'était pas vraiment né ». Non, c'est tough. Puis, c'est des boulets comme entrepreneur qu'on garde. Si on ne les adresse pas au moment, puis ça fait juste exploser, puis là, finalement, tu es en train de faire ton épicerie, puis là, tu sais pas, y a une canette, puis ta à terre parce que tu es en tabarnak oui, oui. puis euh, tu quelqu'un pour aucune raison. Euh, non, bah, c'est pour, pour ça que c'était comme ça. Fait que j'ai bien hâte, puis euh, je vais quand même, en fait, comme entrepreneur, prendre un congé de paternité. Fait que euh, je suis très anxieux de ça, voir comment ça va se ah passer, oui, hein? parce que je me mais les, comme on dit les cimetières sont remplis de gens euh, indispensables, donc euh, je veux, ça va me tester à voir si je suis capable d'aider.
1: Combien de semaines ou de mois comptes-tu prendre de congés?
2: Mais ben, j'ai je commence par trois Moi? puis trois semaines et, euh,
1: ça c'est des vacances. <rire>
2: <rire> mais euh, en fait toujours avec la promesse de probablement me rendre à 6 ou 7, mais dans l'année, dans la première année. Donc, ouais. trois d'un premier d'un coup et euh, finalement, euh, en étaler ça euh, jusqu'à probablement une en été une autre en octobre. Où est-ce que ça va euh, pour aider euh, à moment venu?
0: Pour ouais. avoir fait l'erreur de ne pas en prendre, parce que moi j'ai vécu une grossesse, un accouchement alors que je vendais ma compagnie pour quelques centaines de millions de dollars. Donc, dans ce temps-là, c'est très, ouais, très difficile dans ce temps-là de ne pas être présent sur certains appels, sauf quand tu dis Désolé, je vous rappelle dans deux heures parce qu'il faut que j'aille pousser, apparemment. <rire> euh, mais ça, c'est ça, c'est ça, c'est une histoire qui nécessite. Excuse-moi,
2: je suis dilatée à 9 cm, je ouais. te rappelle dans <rire> deux secondes. <rire>
0: mais tout ce que je veux dire, c'est. Prends ce temps-là parce que la connexion, la connexion au début est tellement importante. Puis moi, c'est un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir été assez présente au tout tout, début. J'ai la chance d'avoir une super belle relation avec mon gars, mais il y a quelque chose qui m'a toujours chicoté par rapport à l'attachement, puis j'espère que ça ne va pas l'avoir Écoute, et des fois, quand il me regarde, <rire> euh, il dit « Anne ». fait que <rire> je C'est bon, Marie.
1: <rire> <rire> ouais. Oui. c'est drôle parce que moi, récemment, donc tout le monde sait, j'ai eu trois enfants, mais je ne les ai pas portés. Évidemment, c'est ma femme qui les portait. <rire> trois enfants légitimes. Légitimes, <rire> ils me reconnaissent. Je pense qu'ils m'aiment, je les aime. Mais je me souviens que quand mon deuxième est né, je suis retourné travailler deux jours après. Puis je me souviens encore quand je disais à Isabelle, « Bon, ben là, je pense que je vais y aller, ça va bien ». Puis elle m'a regardé avec des yeux un peu de... « Ah, oh, vraiment, je pensais que tu resterais plus longtemps. <rire> » C'est pour ne pas dire mon tabarnak. <rire> oui, non, mais j'ai repensé récemment en me disant « Pourquoi j'ai fait ça? » Il n'y avait rien qui urgeait tant que ça. Mais c'était encore plus petit ce que je faisais. Puis tu sens que tu es indispensable. Puis tu sens que... Puis j'ai quand même pris plein de semaines de paternité euh, à, au courant l'année. Mais si c'était à refaire, je, je prendrais euh, trois mois. J'essaierais de prendre trois mois. Un vrai mois, puis après ça plein de jours de congé, parce que c'est tellement dur à coucher, c'est tellement dur, les hormones, tout est tough, premier, le deuxième, en tout cas, que, que bravo de vouloir prendre congé, c'est la chose à faire, vraiment. Bien, merci. On se retrouve dans 30 secondes pour notre entrevue avec Guillaume Lespérance.
2: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur, visitez QGDA.ca.
1: Il est l'un des producteurs les plus prolifiques au Québec. Il est derrière les productions, le bye-bye, tout le monde en parle, discussion avec mes parents. Guillaume Lespérance, merci d'être là. Plaisir. Guillaume, tu as grandi avec un père qui était aussi producteur, Jean-Claude Lespérance. J'ai appris ça dans la recherche, J'ai pas fait le lien. Je connaissais les deux noms, mais j'ai pas fait le lien. Être fils d'un producteur télé, cest du comme être fils d'un entrepreneur? On a ça dans le sang, puis c'est comme une voie à suivre naturellement?
3: J'ai pas, euh, pas connu les, les plateaux de tournage étant enfant. Mon père produisait du spectacle. Donc, euh, tous les gros, gros spectacles dans les années 70-80, euh, Rogue voisin euh, euh, Starmania, euh, André-Philippe Gagnon, les humoristes, tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment grandi là, dans les coulisses euh, du Saint-Denis. Mais t'étais-tu dans les coulisses? Oui, oui, j'y vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai pas connu des plateaux de tournage. C'est plus tard que mon père est devenu producteur de télé quand il s'associe avec euh, Jean Bissonnette et euh, Luc Wiseman. Et c'est devenu la principale maison de production à l'époque. Puis tu avais quel âge à ce moment-là? Ben, J'étais, je euh, pense, quand il a fondé sa compagnie de, de... télévision, je devais avoir 10 ans, peut-être, 10, 12. T'en souviens-tu de ce moment-là et de, de, oui. des années qui ont suivi? Je m'en souviens, je me souviens. Mon, mon père a vendu sa compagnie euh, rapidement. Ça, ah, OK. Il a vendu sa compagnie à peu près 25 ans. Euh, donc, euh, j'ai connu. À l'âge de 25 ans? Euh, non, non, il y a 25 ans. Ah, oh, il, euh, ouais, il y a 25 ans? Oui, il a 25 ans. Donc, euh, j'ai surtout connu mon père, producteur de spectacles. C'est vraiment là-dedans que j'ai grandi. Okay. Euh, j'ai pas grandi sur des plateaux de tournage. Qu'est-ce que tu en as gardé? J'en ai gardé. Euh, mon, mon père était un homme relativement discret, mais quelqu'un qui avait une parole. Puis souvent, quand j'ai croisé des gens qui ont, qui ont travaillé avec lui, c'est ça qui venait. C'est quelqu'un qui a toujours tenu parole, qui s'est fait une bonne réputation. Euh, je pense que c'est la seule chose qui nous reste à la fin, 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 euh, c'est ton nom. Euh, oui. Donc, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une, cette valeur-là, surtout. Puis,
2: je vais pas tomber de trouver dans le vif du sujet, mais il y avait Guy Latraverse aussi, que oui. je pense que ton père avec qui... Euh, oui, on travaillé ensemble, hein? Puis, qui avait la même réputation aussi d'être un vrai gentleman qui est personne dos. Euh, as cette réputation-là aussi dans l'industrie, quand on parle aux gens, on a reçu Philippe Lamar, puis je veux qu'on y revienne là-dessus, parce que... C'était quand même très drôle quand il parlait de toi. Mais grosso modo, tu as un modèle d'affaires où est-ce que tu, euh, tu bâtis des spectacles, tu bâtis des shows, des plateaux, sans vraiment euh, avoir de structure derrière ton entreprise. Guillaume L'Espérance, la perspective que j'ai, c'est que tu es un mercenaire, tu es un « hired guy <rire>
0: euh,
2: ». Mais tu n'as oh, pas eu Guillaume L'Espérance Inc. Qu'est-ce qui te fait choisir ce modèle d'affaires-là?
3: Un faux sentiment de liberté, ça a été, mon, euh, ça a été mon, mon, ma volonté dès le départ. Je me suis dit, si je n'ai pas d'associés, si je n'ai pas d'employés, si je n'ai pas de bureau, si je n'ai pas de frais fixes, euh, je vais avoir la liberté de faire les projets que je veux quand je veux. Donc maintenant, quand je propose des projets, je le fais, ma seule motivation, c'est mon désir de travailler avec ces équipes-là sur ce projet-là. Ai pas de, ai, je, je commence pas l'année à moins 2 millions, puis là, faut que je paye mon bureau, mon start, mes affaires. J'ai jamais eu cette pression-là. Tu finis pas l'année à de moins de 2 millions. Non plus. Ouais. Par contre, le mensonge que je me suis raconté puis que je me raconte encore aujourd'hui, c'est cette liberté-là que j'ai jamais vraiment eue. Ah Parce qu'en étant seul, euh, ben, es tout le temps on. Mm -hmm. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais quand seul, là, tu pas un adjoint ou une adjointe? J'ai ouais. des équipes extraordinaires avec qui je travaille depuis des années. Mais ma business, elle est vraiment en contre-courant de toutes les maisons de production. Je suis seul dedans. Je me suis associé pour certains projets. Je suis associé avec Guy Lepage sur « Tout le monde en parle », avec Jean-Philippe Vautier euh, pour « Bonsoir, bonsoir ». Mais sinon, je suis seul dans ma compagnie Puis c'est moi qui… Ça, ça me mm -hmm. donne l'impression que si je veux arrêter demain matin, je peux le faire mm -hmm. parce que je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de dette, je pas, un pas de pas 10 10 ans, une ouais. compagnie. C'est vraiment tout le monde qui sont à contrat. Okay. Euh,
0: par... Est-ce que tu recommanderais ça à d'autres personnes de faire la même chose? Je ne
3: comprends pas pourquoi les gens n'ont pas fait mon oui. modèle d'affaires je ne comprends pas pourquoi ils ne pas non plus dans d'autres industries. Oui. Surtout dans les médias présentement, il y a un vrai, vrai ralentissement. Euh, tout le monde a des beaux des, 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 des puis des super beaux bureaux puis tout ça. Puis c'est génial. Là. Ils ont vraiment des avantages que je n'ai pas. Mais, là, mais avoir des beaux bureaux. <rire> non, non, mais il mais, 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 mais y a une tempête qui s'en vient. Puis moi, ben, j'ai un petit sous-marin puis ça flash moins. Mais c'est vrai que ce qui arrive souvent... Et Et fait, des fois, ça coule, les sous-marins on le C'est oh, 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 <rire> <rire> peut un mauvais exemple. Un bateau à voile, quelque chose comme ça. Là. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours cru que d'autres gens partiraient sur ce modèle-là oui. qui, 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 qui est à la fois difficile, mais selon moi, qui enlève une certaine pression, une obligation de vendre des projets. Par contre, ce qui devait être au départ une mini société de production fait que maintenant, j'ai parmi des gros mandats de la télévision, euh, puis même en film. Donc, c'est quand même étrange parce que je voulais prendre un tout petit espace, puis finalement, je me suis ramassé à occuper un espace beaucoup plus important que j'aurais imaginé au départ.
1: Est-ce que c'est parce que le modèle d'affaires est plus efficace, ou c'est juste parce que tu es bon, puis que tout ce que vous faites est bon, qui permet de prendre une place? Il y a une
3: question de timing. Euh, il y a beaucoup de travail. Là, je travaille, je suis un travail acharné. Ça fait 20 ans que je fais tout le monde en parle. Ça fait 20 ans que mes fins de semaine passent. Euh, sur ce projet-là. Ouais,
2: Peut-être pour nos auditeurs, ça vaut la peine de le mentionner. On a appelé Guillaume L'Espérance en disant Tu veux te venir au podcast Il dit Ouais, je suis dans
3: vos studios, justement, aujourd'hui, fait que je vais passer. <rire> ouais, ouais, <rire> je, je suis dans les studios à côté. Je travaille tout le temps. C'est ça la vérité de mes 25 dernières années. Ta quand... liberté. la <rire> liberté. Fait que, tu je travaille dans le temps des fêtes, je travaille l'été, je travaille vraiment, vraiment tout le temps. Je m'en plains pas, euh, mais j'ai choisi un rythme de vie qui me convient. Mais là, il va falloir un jour que je respecte la promesse que je me suis faite, c'est d'en profiter éventuellement. Oui, oui. C'est ce comme un peu l'espèce de, de, de mirage que tout le monde se fait. Moi, j'aimerais ça savoir,
1: là, producteur télé, pour moi, c'est flou. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est flou parce que même dans les médias, puis quand on critique la télé, on va critiquer « Ah, oh, ils ont des subventions! » Puis bon, explique-nous, là, mettons que tu as une série avec 10 épisodes, mettons, en discussion avec mes parents, oui. qui est une... Euh, qui est une. Comment on appelle ça? Une euh... quotidienne? Non, c'est un.
3: Une comédie? Ouais, une série? Euh,
1: une série? OK, une série, j'avais le bon terme. <rire> une série de 10 épisodes. C'est quoi le budget pour ces, ces épisodes-là? Le ben, budget total?
3: En fait, la manière que ça fonctionne, euh, c'est que. Pour, pour, pour répondre à ta question, c'est quoi un producteur? Au départ, un producteur, c'est que tu montes un projet. Dans ce cas-là, je vais être concret. François Morancy a écrit un livre. Ouais. Euh, il est venu me voir. Il a dit J'aimerais ça que tu produises. Euh, J'ai une idée de série. Donc, on a monté un document, on l'a pitché à un diffuseur. Le diffuseur a été intéressé, on est allé en développement. Et euh, aujourd'hui, on est 78 épisodes plus tard, donc six saisons. Euh, on est en train de finir le, la, la, la sixième saison et la septième saison est annoncée. Donc, un producteur, ce que ça fait, c'est que ça monte un projet, ça monte aussi le... Mais le... monter un projet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire trouver tous les créatifs, trouver le réalisateur... Euh, les auteurs. Dans ce cas-là, c'est en collaboration avec François Transformancy parce qu'il voulait être impliqué dans, dans son contenu. Euh, trouver les studios, construire un décor qu'on a construit d'ailleurs dans le studio à côté ici, ah oui. euh, refaire une maison. Donc, c'est vraiment toute cette, cette espèce de, de packaging-là. monter en fait. une petite entreprise qui a une durée de vie limitée. Exactement. Et puis souvent, c'est des petits, parce que je sais qu'on parle à des entrepreneurs. Moi, je monte des coquilles. Donc, j'ai plein de compagnies. En ce moment, j'en ai 10 ou 12. Puis une fois que les projets sont terminés, je ferme les coquilles, tout simplement. Des oui. compagnies à numéro dans four des Moi, dans mon cas, ça s'appelle Amédia, puis c'est euh, 2, 3,
0: 4,
1: 5, 6, 7. <rire> c'est oui. comme les ça, Fast and Furious, on est à 21. <rire> Mettons, euh, discussion avec mes parents, pour prendre cet exemple-là, tu peux prendre n'importe lequel. Combien d'épisodes dans une saison? 13. 13. C'est ouais. quoi le budget total?
3: C'est autour, euh, euh, écoute, là, je ne veux pas me perdre, mais... Autour de 325, euh, entre 300 et 325 la demi-heure. 4 millions à peu près. Euh, oui, à peu près. Puis là, on fait un montage financier parce qu'on a les crédits d'impôt. Ce qui est compliqué quand on est un producteur, euh, c'est qu'on est payé souvent un an, un an et demi, des fois deux ans après mm -hmm. la fin du projet. Ouais. Le temps de faire tout closer, c'est à ce moment-là qu'on peut nous se verser. Euh,
2: Mais notre, euh, après ça. le projet, fait après sept saisons... Ou après chaque saison, deux ans après la saison? Quand la coquille est fermée. Je en...
3: Alors, en fait, c'est deux ans après la fin du, de, du dernier euh, tournage. Là.
2: -tu... Fait que toi, en, dans le fond... En ce moment, -ce je ramasse tu... ma
3: paye d'il de, 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 y a deux ans. T'es-tu sérieux? Oui, puis quand tu parles des projets, ce qui est difficile, c'est que le financement est élimin. Euh, ouais. Tu dois le monter, donc tu empruntes de l'argent, mais il y a une limite d'argent que tu peux emprunter. Fait donné, moi, ce qui m'est arrivé dans mon cas, c'est que j'avais beaucoup de volume, mais j'avais pas encore les... les les reins assez solides pour backer mes projets. Mm -hmm. Donc, le financement devient compliqué. C'est une crise as, de croissance. As tu as des opportunités, de exactement, mais là, tu manques de, de liquidité. Et c'est tellement compliqué, les crédits d'impôts, les demandes, les trucs, tout ça. Donc, c'est très, très, très long. Donc, tu dois réfléchir justement à comment gérer ton, ton cash flow.
2: Qu'est-ce qui, qui a été le facteur différenciateur qui t'a permis d'avoir autant de projets qui viennent à toi?
3: Ça, il faut demander aux gens qui sont venus vers moi. Non, non, non.
1: Est, on est <rire> Le droit de te lancer des fleurs, c'est le moment. C'est pas ton
3: super pouvoir, là. L'autre est vraiment bon. Je rappelle tout le monde tout le temps OK. Et je tiens parole systématiquement. Il n'y a jamais quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui n'a pas été payé ou qui n'a pas été respecté. C'est fréquent dans ton milieu, hein, ça? Oui. La des... bullshit de. Il y a des drôles de bébêtes dans le la... milieu. On veut des noms. <rire> juste mon top 3, là, toi.
1: <rire> Philippe Lamarre en premier. Non, Philippe
3: <rire> c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais euh, oui, je pense que c'est ça. Puis de... de ce que j'ai aussi réalisé rapidement, puis contrairement à, à, à plusieurs personnes qui ont parti des grosses boîtes, c'est moi qui réponds au téléphone. Ah,
1: euh, T'as pas d'adjoint?
3: J'ai pas, non, 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 j'ai pas... Non, non, non je, puis quand, quand, quand quelqu'un perd son T4... Le numéro de la compagnie, c'est mon numéro de cellulaire. Mmh. C'est un peu pathétique. Je, moi, je me rends très, très loin. <rire> là, le... level. <rire> oh, oui, moi, je suis vraiment dans le milieu, en tout cas. Et, euh, et ça, ça, ça fait que ce que j'ai réalisé, à mon donné, j'essayais beaucoup de déléguer certains trucs, puis je me suis rendu compte que quand il y a un problème, les gens, c'est à moi qu'ils veulent parler. Mmh. Euh, mmh. Puis c'est ça le service que je rends maintenant. Donc, c'est un cas de changement tout, parce que dans le fond, je me ramasse à vendre mon temps. Ben oui, c'est ça, exactement. Tu vois Donc, ce est comme, est comme moi ça. Aussi, je suis aussi, je suis un peu prisonnier de mon modèle qui est ultra efficace, mais je suis prisonnier de mon modèle. Ben, Parlons-en du modèle
2: parce qu'on a eu Louis Morissette avec KO TV, oui. qui a des très beaux bureaux. Oui, euh, oui. <rire> On a eu Philippe Lamarre d'Urbania au spectacle, qui a une grosse équipe aussi, puis des très beaux bureaux également. Puis, en fait, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, dans le fond, pourquoi eux ont fait ce choix-là selon toi?
3: Bien, en fait, c'est des modèles qui sont très différents. Puis c'est deux gars que j'admire particulièrement. C'est des amis. Euh, Louis a construit vraiment un empire. Là, on, je l'agace souvent avec ça, mais Louis a construit puis il avait vraiment une volonté de faire un, 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 un truc qui était à différents niveaux. Il y a de l'édition, il, il y a de la télévision. En tout cas, il y a plein de. Il fait du spectacle aussi. Il y a des
1: films. Lui,
3: sa ouais. force, c'est qu'il y avait un Sidney Crosby avec lui, là. En, en, en Véronique Loutier
1: j'imagine que ça a été. Un, un,
3: bien, dans à, le cas, à, dans Oui, le oui, Véronique a été importante, mais je pense surtout qu'il s'est entouré. Il y, avait des, il y a des super partenaires, le Louis-Philippe de Relais, là, qui était vraiment un super producteur. Alain Chiquane, puis maintenant, il y a des nouveaux associés. Mais il s'est mis, pour avoir déjà discuté avec lui de ça, il s'est mis une pression aussi en construisant quelque chose qui est beaucoup plus gros. Mais c'est un modèle qui existe, puis dans son code, qui fonctionne super bien. C'est bien une compagnie qui a pu aussi sa croissance. Philippe, c'est la même chose. Philippe, c'est une super compagnie. Euh, Philippe a la volonté que le nom survive euh, à son départ. Hein, il m'a toujours dit qu'il voulait que la marque urbaine ce soit un fleuron québécois, puis euh, il explore la, la, la francophonie à grand frais <rire> Après, ça arrêtera. Alors que, que moi, mon modèle est, 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 est moins ambitieux par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je veux, je veux faire... Euh, J'ai de l'orgueil. Je veux avoir les plus grosses cases. Je veux gagner mes cases. Je veux surperformer mes cases, mais... Euh, mon modèle d'affaires est basé sur le fait que la journée que je voudrais plus faire ça, je vais juste fermer ma compagnie.
2: Guillaume l'Espérance Inc. n'existe pas. Fait que le jour où t'arrêtes, tout ce que tu as bâti, la réputation, les, les choses, ça se vend pas, ça.
3: Ben en fait, il peut avoir, le, le catalogue il peut continuer à exister, mais ma retraite n'est pas basée sur le fait que je vais vendre ma compagnie 5, 10 ou 15 millions.
1: Mais tu pourrais te prendre un, un, un Guillaume l'Espérance euh, deux milliards puis le, le, le faire son, son entraînement pendant 10 ans, puis continuer à Média, puis faire une transition, un peu comme on vend un cabinet comptable ou un autre. Là, tu ne sais, vends pas un multiple des revenus, mais tu vends un, un bagage, un historique, une crédibilité. Ça pourrait se faire. J on est en train de révolutionner. non Là, mais... <rire> non, on veut que tu aies des beaux bureaux. Non mais en fait, <rire> C'est là
3: que Louis euh, Louis Moxette ou euh, Philippe puis en fait, toutes les autres compagnies de production n'ont pas la même vision. Mm -hmm. Moi, je prétends ils ne m'aimeront pas pour ça. Moi, je prétends qu'Urbalien, c'est Philippe Lamar. Oui, il y, des, il y a du monde dans son équipe. Je prétends que KO TV, je ne dis pas que ça ne survivra pas, mais je dis que ce qui est le moteur de, de KO, c'est l'équipe qui est en place. Donc, c'est Louis-Philippe, c'est Louis, c'est euh, Saigang, Chico qui est là-dedans aussi. C'est eux autres. Donc, quand les gens viennent voir m'accompagner, c'est Guillaume L'Espérance ouais. qui veut. Oui. Pour le bien, ou puis, puis je répète, j'ai aussi des équipes autour de moi qui sont extraordinaires, mais ce que j'ai vécu souvent, c'est ça, puis c'est ce que j'ai vendu.
0: Est-ce que tu veux laisser quelque chose, par exemple, derrière toi, tu sais, je... non?
3: Ben, on m'a approché des... écoute, des... Je pense que je me suis fait approcher peut-être 10-15 fois pour, pour acheter des compagnies de production. Des producteurs plus âgés qui m'approchaient qui disaient, j'aimerais ça que tu reprennes ma compagnie, puis ils veulent vendre. Moi, je considère qu'une compagnie, ça vaut rien. ces compagnies-là, tu veux dire? Pas toutes les compagnies. Non, les compagnies dans les médias. Dans les médias. En fait. Moi, je considère que ça vaut. Dans notre industrie, je pense que ça vaut rien parce que c'est vraiment le nom. C'est vraiment la personne. C'est l'expertise. C'est l'expertise. Puis, euh, d'autant plus, avec la crise, il y a vraiment un mur qui s'en vient dans notre business là, qui, qui, qui est assez intense. Euh, on l'a avec TVA, justement. Le, oh oui, oui, puis ça va être difficile. Euh, puis je pense que en fait, la, la pire chose, je le conseille. Qu on m'approcherait on m'offrirait 10 millions pour acheter ma compagnie, puis je déconseillerais la personne <rire> à faire ça. <rire> <fais> <rire> ça. Parce que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, selon moi. Mais je ne détiens pas la vérité, j je suis seul de ma gang à avoir construit le modèle que j'ai fait. J'en viens à ma question de d'il y a 10 minutes, là. Euh,
1: discussion avec mes parents, 4 millions de budget. Mm -hmm. Quelle partie va dans tes poches?
3: Bien, en fait, la partie qui reste, c'est un pourcentage qui va varier selon qu'il y a eu des dépassements ou pas. Okay. Euh, discussion avec mes parents est un bon exemple. C'est-à-dire que la première saison, euh, on est allé en dépassement parce que je voulais... Je croyais au potentiel de cette série-là et je voulais que le décor soit exceptionnel.
1: Oui, parce que c'est ça, l'an 1 du décor, je été C'est ça.
3: Fait que tu es dans le tapis. Fait que l'an 1, j'ai busté mon budget okay. pour pouvoir construire un décor que je considérais exceptionnel. Donc, c'était un gamble. S'il y avait pas eu dans 2, là, j'aurais mangé mes bas. Mais sur 6 ans, ça a été une bonne décision d'affaires. Le film 23 décembre, la même chose. Euh, le film a été financé par la SODEC qui nous ont donné un énorme coup de main. Ils sont revenus nous aider, mais Téléfilm n'était pas dans le projet. Donc, quand on a parti la production, on était à moins 500 000. Donc, ce film-là, qui a été le numéro un au box-office au Canada, n'aurait jamais dû se faire. Moi, j'ai décidé de prendre le risque. Finalement, Téléfilm est embarqué à la fin, ce qui fait que mes pertes ont été euh, en grande partie... Euh, fait que ton système nerveux, finalement, comment est-ce qu'il se va? Euh, <rires> Bien, puis ans de bye-bye, puis maintenant tout le monde en parle, on va te dire que ça te, ça te scrape un système nerveux.
2: <rires> Mais tu disais justement, comme toi tu vises les meilleures cases, parce que tu vises de la qualité plus que de la quantité. Qu'est-ce qui te reste à aller conquérir après avoir justement la case du dimanche soir à Radio-Canada mm -hmm. avec tout le monde en parle?
3: C'est une, 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 une question qui est difficile parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi euh, dans, les, dans les dernières années. C'est une fois que tu as -nous fait. nous
2: pas ta retraite tout de suite, s'il vous plaît. <rire> une
3: fois que tu as fait le bye-bye, une fois que tu as fait. Euh, Puis, j'ai pas eu toutes les plus gros shows. Il y a des émissions exceptionnelles que j'aurais aimé produire. Là. Il y a plein de projets. que... Comme quoi Qu'est-ce que tu aurais aimé produire euh, Les pêcheurs. Beaucoup d'admiration. Beaucoup J'aimais ai beaucoup cette comédie-là. Avant le petit, crash, ouais. je trouve que c'est mmh, une ah, série oui. exceptionnelle. Tu sais, quand tu regardes des projets tu te dis, quand j'aurais aimé ça. Viens me voir. Mais je me suis posé la question par rapport au. 23 décembre a été le film numéro un... Au Canada. Au Canada. Euh, « mes parents, année après année » est une comédie qui est tout le temps numéro un. Tout le monde en parle, bien, on connaît la réputation. Euh, le bye « Bye-bye », on a fait monter les cotes dans les dernières années. Il y a eu la pandémie, oui, mais il y a vraiment eu un engouement là, pour... Euh, autant critique, tu sais, on a eu des belles années. C'est plus difficile cette année, ce qu'on est en train de faire, parce que l'actualité... Mais oui, je me questionne des fois sur c'est quoi mon prochain défi. J'aimerais beaucoup percer en anglais, nice. mais je me rends compte que, puis c'est là, là qu'un modèle comme celui de Caro et Brillant, les autres qui ont vraiment réussi cette transition-là, mm -hmm. ils font des super projets en anglais, euh, mais pour l'instant, dans mon modèle, j'ai plus de difficultés, parce que je ne peux pas démarcher, aller sur des marchés, me promener, je suis vraiment pogné à aller sur mes tournages, en studio, à Mais faire J'ai
1: 10 compagnies de production, pour ben des projets de une limite. Un, c'est un ça. Simple.
3: Puis je produis beaucoup de volumes de télé. Tu sais, je fais, bonsoir, tu sais, cette année, j'ai 7, 6, 7, 8 productions. Là. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de volumes. Ce qui fait que je suis constamment... Donc, j ai, j ai, je ne peux pas non plus. J'ai une capacité très limitée à développer des
1: nouveaux Comment tu as réussi à avoir le mandat, tout le monde en parle, de production, ou de coproduction avec euh, Guilla? Parce que c'est un des... C'était à tes débuts, je pense. Euh, euh... En fait,
3: c'est une histoire qui est super drôle. C'est que j'avais travaillé avec Guy que... Que... sur, euh, sur un bonne fille. Et quand Guy a parti, tout le monde en parle. Il m'a demandé d'être son producteur. J'ai décliné parce que je voulais juste faire de la fiction. J'ai dit, moi, les talk shows, <rire> ça ne <m> m'intéresse pas. <rire> Puis euh, Guy m'a offert, il m'a dit, écoute... Ardisson nous, nous recevrait pour euh, deux émissions en France. On irait voir comment ça se passe. Fait que moi, l'idée d'être de, de payé pour aller à, à, à Paris, Parce passer <rire> du temps avec Ardisson, j'avais vraiment un intérêt quand même pour, pour, pour l'individu. Euh, donc, on est allé là, puis 20 ans plus tard, ben, je encore euh, poigné avec l'issue <rire> Pourquoi il n'a
1: pas fait lui-même? Tu sais, c'est un gars intelligent qui a de l'argent aussi. Il aurait pu s'entourer d'une équipe. C'est qu -ce, quoi l'avantage de travailler avec toi à ce moment-là de sa carrière?
3: Bien, il y a bien des, y a, je pense que c'est justement ça qui définit une bonne équipe. Puis, ce faire avec mes créatifs, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je m'occupe, euh, qui n'ont pas à gérer, puis, euh, puis euh, c'est un, bon, un bon partenariat. Mais il faut dire aussi que le, que, que le deal de tout le monde en parle a évolué en fonction des, des années parce qu'il est arrivé... Euh, euh, différentes choses là, avec les, les partenaires. mais Parlons-en.
1: Tu en as parlé tout à l'heure de Luc Wiseman, qui est un cofondateur d'Avanti oui, avec ton fait. père. Luke oui. Wiseman qui a été condamné à la prison pour agression sexuelle. Oui. C'est un scandale dans le milieu. Il était encore coproducteur de Tout le monde en parle tout à ce moment-là. Comment on gère une controverse comme celle-là? Comment on la reçoit là, au jour 1? Puis, comment on la déploie après ça? Euh, la, la, la premièrement,
3: je l'ai appris. Il euh, y a des scandales que j'ai vus venir là, de, de différentes personnalités, qu'on entend des histoires, tout ça. ça c'est quelque Il chose. Il y a une quoi,
2: réputation dans, les, dans le milieu, ouais. ça s'en vient.
3: Euh, dans ce cas-là, c'est un crime qui est tellement odieux qu'il n'y a pas personne qui ferait ça devant les gens, dont on parle. Mm -hmm. de... ouais, ça. Mm -hmm. euh, donc, je l'ai appris vraiment dans, dans le journal. Là. Il quelqu'un qui m'a envoyé l'article de journal. Euh, Guy, puis moi, on s'est parlé euh, dans l'heure qui a suivi. Euh, puis la décision qu'on a prise, c'est qu'on qu'on le retirait de nos opérations euh, à ce moment-là jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Puis il y a une enquête, parce qu'il faut quand même donner le, le droit à la présomption. Oui, de, même de
1: Même pour oui. ces crimes odieux-là. Mais on ne pouvait pas, puis
3: surtout pas dans un contexte comme tout le monde en parle, où on challenge les gens, où on a reçu des victimes euh, de violences sexuelles, où on se positionne souvent pour euh, différents enjeux. C'était quoi son rôle à ce moment-là, le croisement? Euh, Luc était beaucoup dans l'administration, c'est-à-dire qu'Aventi était président d'Aventi encore à ce moment-là. Euh, donc, c'était une coproduction en différentes sociétés de production. Il y avait la Société de Guy, il y avait Ma société puis il y avait Avanti, qui était dans minoritaire dans, dans, dans ce truc-là. Euh, puis ensuite, euh, quand est arrivée euh, la suite des procédures, en fait, dès que ça a été déposé qu'on a compris que vraiment, il allait de l'avant, parce que quand les, quand les procureurs vont de l'avant avec des offenses de ce genre-là, genre les preuves sont solides, bien on leur tire complètement du, mmh. du projet. Puis, OK. À l'externe, comment vous avez géré ça? L'image? Ben, L'image n'a pas du tout été affectée. Non? Non, 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 parce que, euh, parce que vraiment, nos bureaux étaient à part. C'était vraiment l'administration. Il n'y avait pas d'implication dans le contenu. Euh, ça a pas, ça a, on, on a reçu, évidemment, comme toujours, des insultes sur les réseaux sociaux. Qui n'en reçoit pas. <rire> euh, mais <rire> mais je, honnêtement, ça m'a fait de la peine ou le nom de cette boîte-là, parce que mon père avait fondé cette boîte-là. Euh, mais sinon, euh, ça n'a vraiment eu aucune incidence. C'est probablement une des choses qui a eu le moins d'incidence dans, dans, dans
2: ma carrière. Dans une ma autre vie. crise, c'est celle avec Danny Turcotte, à un certain sens, à tout le monde en parle, qui il était tanné. Il, il a tiré sa révérence. C'est-tu dur de perdre un collaborateur de longue date comme ça?
3: Non, parce que je comprenais parfaitement sa décision et j'avais pris la même. Donc, euh, dans ce temps-là, il faut, 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 faut donner, le, 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 faut donner le, le droit aux gens de partir. Ben oui. C'est toujours quelque chose de mis. Des fois, il y a des gens qui vont brûler les ponts. « Si tu me quittes, si tu t'en vas. Euh, »« oui, Tu peux pas tu... me faire ça. Oui. » Puis, dans son cas, je comprenais sa décision. Puis, en même temps, c'était une opportunité pour l'émission d'essayer des nouvelles choses. Oui, c'est vrai. Puis, puis ouais, ouais. il est revenu après, puis il va continuer à revenir. C'est un ami, c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire, tout le monde en parle, puis qui va toujours être le bienvenu sur ma plateau.
1: Ne laissez pas une bonne crise aller à la poubelle, comme on
0: dit. <rire> c'est vrai. vrai.
1: <rire> <C 'est> vrai. <rire> puis, tu sais, gérer des employés, c'est un peu ça. Moi, j ai, j ai, comme entrepreneur, j'ai fait le confirme, oui. on est, Ils viennent, puis ils partent. On aimerait ça les garder aussi longtemps que nous on veut. Mais la réalité, c'est qu'ils ont une vie, puis ils ont des ambitions différentes. Puis, puis toi qui travailles qu'avec des pigistes, c'est ça au quotidien aussi.
3: J'ai laissé, par, laissé partir des gens à regret... Euh, j'aurais tout fait pour les garder, puis ils devaient partir. Puis la plupart des gens sont revenus dans d'autres contextes, travailler avec moi sur d'autres projets en me disant à quel point ils étaient reconnaissants du traitement qu'ils avaient eu. Il
0: faut vraiment garder en tête que les gens ne nous appartiennent pas. C'est tellement difficile comme entrepreneur, puis souvent, tu sais, quand tu es dans une compagnie un peu plus traditionnelle aussi, tu as ce ce côté un petit peu contrôlant. Hein, ouais, illégaux, on bâtit des compagnies. Mais les gens ne nous appartiennent pas. C'est tellement le message ouais.
1: qu'il faut se... Encore moins, on n'a pas d'employés puis qu'on ouais. a juste des pigistes, ça, ça c'est encore ça, plus. Ouais, ça. Mais
0: ça Donc, revient aussi.
3: Les gens apprécient ça. Puis, puis Moi, souvent, les, au contraire, d'essayer de, de les retenir, je leur ai donné une poussée. Oui. Ah ouais. Je fais de go, c'est super, euh, lance-toi dans ton projet.
0: Quand tu es le tremplin de quelqu'un, j'imagine que tu, tu, tu gagnes une certaine satisfaction à ça aussi. Vraiment, vraiment, vraiment.
2: T'en as parlé un peu euh, plus tôt dans, dans l'entrevue. Tu vois un mur arriver dans ton secteur de l'industrie. Tu vois que c'est... Peux-tu donner... ta. Mettons, si tu avais à prendre un, des, des, des jumelles et regarder vers le futur, qu'est-ce qui s'en vient?
3: Euh, moi, je pense qu'il y a peut-être... Euh... 25-35 des compagnies de production qui, qui seront plus là dans 2-3 ans. cest
2: sérieux? Wow. C'est okay. énorme. C'est le
3: feeling, écoute, c'est okay. basé vraiment sur <rire> une règle de pouce. Tu connais ton milieu, tu <rire> vois ouais. les tendances. Je, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de compagnies, de ce que je comprends, qui n'ont pas fait d'argent dans les trois dernières années, alors que ça a été les meilleures années. Okay. Euh, la pandémie, bizarrement, pour le milieu de la culture, ben oui. mm -hmm. la télévision puis du cinéma ont été des, des années extraordinaires parce que les gens avaient juste ça à faire, okay. consommer des produits. Euh, télévisuel. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse, grosse correction. Euh, puis ça me peine beaucoup parce qu'au-delà de moi qui est protégé de par la manière que j'ai géré euh, mes cachetots, par... je suis pas inquiet par rapport à ma business parce que moi, je peux passer de huit projets à deux projets et être complètement à l'aise là-dedans. Puis il y a plein de compagnies, puis d'entrepreneurs. Oui. Euh, qui, euh, qui sont en ce moment euh, probablement en détresse. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu
1: ferais pour changer ça? Parce que, tu sais, je pense qu'on comprend qu'il y a de l'influence des gros joueurs américains, des Netflix, puis la, la publicité qui s'en va ailleurs, ça a clairement un impact. Bon. Si tu si étais premier ministre ou si tu étais un influenceur majeur de si la société, si tu étais producteur influent d'un marché <rire> au Québec, là, ça serait. <rire> tu ferais quoi?
3: Le grand virage qu'on a manqué, c'est euh, le Mirage C11-C18. L'argent ne rentre toujours pas en date d'aujourd'hui. Mmh. Euh, il va finir par rentrer, mais moi, ma, ma, ma proposition au départ, puis on était plusieurs, là, c'est pas quelque chose que je revendique ou qui m'appartient. Philippe Lamar faisait partie de ça aussi. Moi, je prétendais que maintenant, on consommait le contenu canadien via les connexions Internet. Mm -hmm. Donc, oui, oui. à chaque fois que tu t'abonnes à une connexion Internet, que ce soit ta maison, ton chalet, ton bureau, ton cellulaire, la cellulaire, de tes enfants, n'importe, il devrait avoir un pourcentage qui retourne pour la création de contenu canadien, comme le Fonds des cargos, l'a fait ]urs. pendant des années. Cet argent-là aurait été géré par un fonds et puis ça est redistribué aux diffuseurs. C'est tellement simple, c'est tellement niaiseux, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas ça qui a été fait. C'est instantané, en l'espace de quelques mois, il y a des dizaines, des centaines de millions qui se ramasseraient dans le système et ça nous assurerait une protection, et protectionnisme du contenu québécois et canadien. Ceci dit, puis là, je, je, encore une fois, il y a des gens qui m'aimeront moins, il y a un ménage à faire dans notre industrie, il y a trop de contenu, il y a trop de propositions par rapport à la population qu'on a. Euh, les gens ne savent plus quelle série regarder, il y a tellement de Il y a même de des balados qui
2: s'en vont sur YouTube pour se terminer. <rire> ça, non,
3: ça. non, mais on est dans
0: un univers de création de contenu. Oui, n'importe la quantité de attendre. contenu, oui. exact. Oui. Mais oui.
3: donc, je pense qu'il y a trop de maisons de production, je pense qu'il y a trop de contenu, il va falloir qu'on arrive avec des produits qui sont plus compétitifs au niveau international, parce que c'est ce qu'on regarde. Moi, mes enfants, ils regardent Netflix, donc ils comparent automatiquement. Donc, si on avait une source de revenus qui est stable, euh, avec des moyens, ce ne serait pas nécessairement de produire plus, mais de mieux financer des projets, de mieux les promouvoir, de mieux les défendre, mais ça veut aussi dire en produire moins. Donc, il y aurait des gagnants et des perdants dans ce nouveau système-là. OK. Euh, tu as de,
1: de garder ta parole, puis tu es un homme de parole. Si tu avais ton plus grand talent d'entrepreneur, puis un peu hors tu parlais de... Tu es un champion du cash flow. Est-ce que c'est la, la comptabilité et la capacité à gérer des budgets ou tu as, as d'autres talents qui font qu'au quotidien, tu es hot? Ou
3: que, que tu te sens hot? <rire> je pense que 99 de ma job, c'est la psychologie. Ah ouais, oui? oui. oui. Ouais. 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 On est dans la création. On est dans les relations humaines. Moi, je délègue des créateurs, là. Des fuckers. <rire> non, mais je ne peux pas les. Tu sais, des fois, il y a des projets qui sont bloqués. Sont, disons, ils ne sont pas capables d'écrire. Tu ne peux pas mettre de pression. c'est pas des boulons. c'est pas une route. Tu peux Alors, pas tu dire, fais? oui, mais tu as construit la route. T'sais, t'sais, comment tu fais? C'est quoi ta recette pour. Encore une fois, c'est comme laisser aller les gens. C'est juste de prendre une pause. Puis de ne pas prendre notre pression d'entrepreneur. Puis de penser à. C'est juste de laisser aller les choses. OK. En respect. En étant détendu, euh, puis ça finit, ça a plus de chances de se faire dans ce contexte-là, je pense. OK. Et là, le prochain épisode, c'est sur les finances
1: personnelles. Fait que j'ai goût de te poser la question euh, comment tu gères tes millions? <rire> <rire>
3: j'ai
1: présumé qu'il y avait des millions, là, mais. Euh, je te laisse nous dire combien exactement.
3: Je suis quelqu'un de, 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 de très économe. Euh, mes amis Lanxal diraient cheap. Mais je ne suis pas cheap parce que j'aime aller aux questions. <rire> Tous ça, les je... cheap <rire> disent que ce n'est pas cheap. <rire> mais, <continue. rire> mais, mais non, je suis quelqu'un qui fait, qui, fait, qui fait très attention. Euh, je n'ai pas, pas, pas un train de vie qui. J'ai une maison qui est trop grosse maintenant que, que je regrette. Euh, mais que sinon, que tu la regrettes pour vrai? Oui, parce que parce qu'on l'a acheté pendant la pandémie, puis là, c'était super, puis tout ça, mais maintenant, on a le goût de sortir de la maison. Tu acheté sans inspection, puis là... Tu... <rire> non, mais c'est une magnifique maison. C'est juste que ça. je me rends compte que notre rythme familial, mes enfants, ma blonde, on a le goût de se promener. C'est ça oui. qu'on aime dans la vie. On n'est pas du monde qui reste à la maison puis qui reçoit. Euh, mais par rapport à mes finances personnelles, je suis vraiment quelqu'un qui a essayé de convaincre que plus de gens autour de moi de, je dis tout ça, économiser, euh, mettez de l'argent de côté, on ne sait pas ce, qui, ce que l'avenir nous, euh, nous attend. Mais je ne suis pas quelqu'un qui désire des choses. Je n'aime pas les objets. Euh, je n'achète jamais rien. Je n'achète pas de de, mon, de moi. Parce que là, c'est mon nouveau look. Avant, j'avais des t-shirts blancs. <rire> mais maintenant, j'ai des photos. <rire> <rire> euh, donc, donc, je suis quelqu'un qui fait, qui fait attention, puis, qui considère que j'ai eu la chance euh, d'avoir du succès dans les affaires. Euh, mais ce succès-là ne vaut rien. Si ça ne me permet pas de gagner du temps. C'est juste ça l'argent. On gagnes-tu du temps, là? Je comprends plus. Là. Tu disais que je n'en avais pas. Je ai pas en ce moment. <rire> mais si je veux, je vais pouvoir
1: en avoir.
0: C'est l'illusion <rire> de temps. Oui, c'est l'illusion de liberté. On vient tout à. C'est ça. ça, toujours
1: ouais. l'illusion. Ouais. merci beaucoup. Ça me fait infiniment plaisir. On te garde parce que tout de suite après, on a la question dérangeante puis on veut que tu y répondes.
0: Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue-et-Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies.
2: Avant de passer à notre prochain segment, on a une experte avec nous pour nous parler d'un sujet super important en ce printemps. On est avec Maude Bouchard, qui est neuropsychologue de formation. Salut, Maude. Salut,
4: Étienne, ça va bien?
2: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci en fait. pour l'invitation. Écoute, donc, tu es neuropsych, tu travailles au privé dans une compagnie qui s'appelle Aléo. Pourquoi ça t'a interpellé justement le sujet du sommeil et la productivité des entrepreneurs?
4: En fait, le manque de sommeil, c'est un grand, grand fléau, que ce soit dans la population, mais chez les entrepreneurs en plus qui… Ça euh, donne qu'on ne dort pas. <rire> pas tant que ça. Et pourtant, ça aide à gérer le stress, le sommeil. Ça aide à gérer ses émotions hein, quand on interagit avec des employés, plein de gens autour de nous. Puis ça peut même aider à la créativité. Donc.
2: Puis toi, dans le fond, tu t'es spécialisé en sommeil dans tes études. Je pense que tu étais à New York pendant quatre ans pour vraiment, avant de revenir au Québec. Puis, c'est quoi les bonnes pratiques, justement, pour avoir une, une hygiène de sommeil?
4: Bien, déjà, je pense qu'il faut connaître ses besoins à nous, puis pas trop se comparer.
2: C'est vrai, autres. parce qu'il y a des Gr Grégory-Charles qui ont besoin de 4 heures de sommeil qui font chier, puis après ça, il y en a d'autres qui c'est comme 10 heures. Puis
4: Exactement. Donc, ados. on se compare pas trop. On y va avec qu'est-ce que nous, on a besoin. Puis même le, notre timing aussi. Il y a des gens qui euh, sont très créatifs, productifs de soir. Il y en a qui c'est vraiment en plus le matin. Fait quand on est capable d'écouter ça puis de, de vivre un peu avec cet horaire-là, bien, on essaie de le faire.
2: Est-ce que c'est vrai que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt?
4: J'aurais envie de dire non. Je pense que ça appartient <rire> aux gens qui respectent leurs besoins puis qui sont capables justement de suivre ce, ce timing-là euh, au niveau de leur sommeil.
2: OK, je comprends. Puis chez Aléo, dans le fond, ultimement, vous spécialisez pour une application qui aide à faire une hygiène de sommeil?
4: En fait, c'est vraiment un mode hybride. Chez Aleo, ce qu'on fait, c'est qu'on est une clinique virtuelle des soins du sommeil. Donc, on a différents programmes euh, à, avec une application, mais aussi des thérapeutes partout euh, au Canada puis aux États-Unis. À distance. Pour, hein? euh, à distance, exactement. C'est des rencontres virtuelles de 30 minutes par semaine et c'est des programmes qui sont très courts. Donc, pour des gens occupés, pour les employés, bien, ça, ça, ça peut être pas mal utile et on, on traite les troubles de sommeil dans la population qui des gens là, qui font de l'insomnie chronique, par exemple, qui n'arrivent pas à dormir euh, plusieurs fois par semaine, puis c'est là depuis plusieurs mois, il y en a environ 20 dans 20 la population, de la population? Normal. Et là, chez les entrepreneurs, j'aimerais savoir une stat, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus
2: élevé. Clairement 80 mmh. fait que Dans les troubles de sommeil, on a justement l'insomnie, la narcolepsie. Moi, je souffre d'apnée du sommeil. Mmh. C'est-tu toutes des choses en fond qu'on est capable de traiter? Bien,
4: je dirais qu'au niveau de l'apnée du sommeil, narcolepsie, on a besoin d'un suivi médical. Donc, Aléo va vraiment se concentrer sur des solutions comportementales. Donc, on ne parle pas de médicaments euh, euh, on parle vraiment de, de programmes qui aident un peu à réapprendre, à dormir, puis à suivre ses besoins.
2: Parce que d'attendre d'être fatigué pour se coucher, c'est pas la bonne pratique. Il faut se mettre il faut faire de la respiration, peut-être un peu de méditation. Il y a, il y
4: a plein, plein de choses qu'on peut faire, puis ce qui est bien avec ce type de programme-là, c'est que oui, on peut traiter des gens qui ont qui souffrent d'insomnie sévère, par exemple, ou juste des gens qui se questionnent, puis qui se disent « Est-ce que je pourrais dormir mieux? Est-ce que je serais capable d'optimiser mon sommeil? » Et donc aussi d'optimiser mon fonctionnement durant la journée. Euh, mais c'est personnalisé aussi. fait que Ça dépend vraiment de ce que la personne m'amène, par exemple, puis euh, on, on va vraiment travailler avec ça. Donc oui, si on, a, on est super, hyper vigilant, puis on a le hamster qui roule, on a de la misère à, à s'endormir, mais ben on va peut-être travailler là-dessus, mais on va travailler sur plein, plein de choses en même temps pour avoir un meilleur
2: sommeil. Ce qui me vient en tête, c'est un peu comme le gym. C'est-à-dire qu'il faut, faut vouloir, pour amener s'attaquer à ça. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul. Quand est-ce qu'on fait le premier move pour aider son sommeil?
4: N'importe quand. Ouais. Aujourd'hui, à la limite, je pense qu'il y, y a énormément de gens qui peuvent en avoir besoin et qui pourraient bénéficier de ça. Fait
2: que des petites actions à tous les jours, juste pour comme aider, puis voir... Oui,
4: bien ou bien même, euh, tu sais, au niveau de la clinique Aléo, vous pouvez aller en ligne sur aléoclinique.com et il y a un dépistage qui se fait en quelques minutes. Puis déjà là, ça va vous donner une idée un peu de certains scores que vous pouvez avoir. Est-ce que vous êtes à risque d'avoir des symptômes d'insomnie ou d'autres troubles de sommeil, par exemple? Euh, fait que ça peut... C'est gratuit, puis ça peut vous donner un... Un pied dans la porte.
2: Là. Puis Il y a quand même d'autres professions qu'entrepreneurs aussi. Tu sais, on pense, mettons, les pompiers, les policiers, les camionneurs, qui tu sais, ont des horaires atypiques. Ouais. Le cycle circadien doit être « fucked up yes. ». Euh, il y a d'autres cas <rire> de figure comme ça qu'il faut penser? Euh...
4: Ben, en fait, là, euh, tu parles des premiers répondants, justement des gens qui travaillent en santé, des policiers, policières. Euh, on a un programme spécifique pour les gens qui ont des horaires atypiques. Aussi, les gens qui vont un peu à l'encontre de leur propre horloge biologique. Euh, donc, on travaille avec eux, puis on a quelque chose de, de juste spécifique à leurs besoins qui sont très différents de ceux qui peuvent qui ont le luxe, disons, de dormir la nuit puis de travailler pendant le jour.
2: Bon, mais résolution 2024, on dort mieux, on fait attention à notre stress, ouais. puis on va être plus productif Certainement. Merci, Maud.
4: Merci, Étienne. On est de retour avec la question
1: dérangeante pour ce segment avec Guillaume Lespérance qui est resté avec nous. Alors, ma question, la question dérangeante, c'est combien d'heures par semaine de sommeil est-ce que vous sacrifiez pour votre entreprise au détriment de votre bien-être et votre santé?
2: Mais si ça nous fait faire des millions, c'est pour détriment, c'est sûr. Mais ben, santé, santé L'argent est le bonheur. Oui,
1: riche, à quoi ça sert, Étienne? Je te le demande. Mais <rire> ben,
2: Moi, je vais mettre la table en disant que j'ai bâti euh, Biogénique, mon entreprise, entre minuit et trois heures du matin. Quand l'adrénaline embarque, le cortisol, là, mon Dieu, que tu deviens efficace. Puis là, dit des fuck, il me reste trois heures de sommeil avant que ma journée commence. Euh, ça a été mon rythme circadien complètement pendant ma vingtaine. Puis là, je réalise qu'à 35
1: ans, ça ne marche plus.
0: <rire>
1: <rire> fait que là, c'est comme tout réencodé. Puis on pense que ça va durer éternellement. Hein? On se pense bien différent à 20 ans. Moi, je suis capable de, depuis le moment. Ah 30, 35, 40 arrivent. Euh... Fait que des heures de sommeil, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'en faire. Puis quand je le
2: fais, je le regrette pendant deux semaines puis je, je suis une locumène humaine au bureau, je réponds plus aux courriels. je prends du retard finalement. Fait que, je deviens addict à mon 8 heures de sommeil finalement aujourd'hui. Toi, Guillaume?
3: Euh, je dors plus. <rire>
1: <rire> Comment, il est libre, <rire> il
3: est libre. <rire> non, j'ai bizarrement abandonné l'idée d'un sommeil euh, réparateur. Ouais, ouais. Moi, je me lève la nuit pour... C'est terrible, je ne devrais pas dire ça, c'est tellement mauvais. Je, 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 je lis mes courriels la nuit. Dans
2: ton lit, sur ton téléphone? Non, parce lèves. que
3: ma blonde est vraiment. <rire> je fais semblant aller chercher <rire> de l'eau en bas. <rire> mais mais, mais j'ai des cycles de sommeil de 2-3 heures. Puis aux 2-3 heures, je me lève, puis, euh, puis euh, je réponds à mes courriels. Mais j'en veux. Mais, mais oui. Mais je ne vais pas je vais pas moins écrire un courriel pour si quelqu'un m'écrit écrire non ouais, je non, juge beaucoup moins à cause de euh, Mais <rire> j'essaie de mettre en place un, de la déconnexion là, dans, dans mon environnement là, Combien d'heures par semaine Combien d'heures de sommeil par nuit mettons en moyenne euh, ça dépend. Moi je suis en train de faire un bye bye, fait que je dirais peu. Très peu. Quatre? Cinq, euh, non, non, quand même. Quand même. Six, là. Euh, c'est juste que moi, j'ai un, un sommeil qui est déconstruit, comme un gant, dans un restaurant <rire> chic.
1: Tu peux dormir trois heures l'après-midi, puis ça compte. Non,
3: je dors jamais le jour. C'est juste que ce, que ce qui arrive, c'est que je vais, disons, me coucher, à, je ne sais pas moi, à 11 heures. Je vais dormir de onze heures à une heure, puis ensuite, je vais être debout de 1 heure à deux heures. Puis, ah oui, 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 c'est-tu sens que ça affecte ta santé? Absolument pas. Je suis en pleine forme le matin. Je ne fais jamais de siège. Je m'endors pas au feu rouge. Je... C'est comme mon rythme de vie mais qui est probablement excessivement mal puis la journée que je fais... Non, on m'a marde.' T'es un peu jaloux.
0: <rire> ben, je vais en manger moi aussi parce que je suis pareil. Je, oui, puis j'ai... C'est une habitude que j'ai bâtie. Quand je bâtissais Le j'avais aussi des investisseurs en Asie qui m'appelaient à 3 heures du matin, et puis tout ça. Fait que quand tu commences à embarquer sur ce rythme-là, c'est difficile d'en sortir, puis tu réalises que c'est ça, cette heure-là où tu serais réveilles à tourner dans ton lit. Là, quand tu tournes en productivité, tu débloques des gens qui attendent tes réponses, puis le matin, ça fait juste que tout le monde est plus efficace. Fait que, dans cet engrenage-là, c'est dur d'en sortir. Fait que, encore à ce jour, même si j'ai pu à gérer des gens nazis, je suis encore là, puis ça, ça, moi, ça m'aide, en fait. Je me sens mieux. Genre, je fais pas, je fais pas autant de travail la nuit que je faisais avant, mais au moins, je dirais, une heure par nuit, je vais me réveiller, l'heure des en fait, trucs. Oui, wow. une heure par nuit. C'est terrible. Ouais. C'est
3: sûr que ce pas
1: bon.
0: C'est sûr que ce pas
4: bon, mais là, je suis
0: ah, encore là. ça comme
1: vous autres? Ce pas bon? <rire> moi, euh, moi, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est que souvent, je dis dire Ah, je vais faire ça ce soir. Tu J'ai des choses à faire dans la journée, je ne réussis pas à le faire, je le fais ce soir. Et moi, j'arrive à la maison vers 6, 6 et demi. J'ai trois garçons. Fait c'est comme jusqu'à 9, 9 et demi, c'est la famille, la famille, la famille. Là, les gars, ils se couchent jour où mon ordinateur, puis je me suis mis tellement d'affaires à mon horaire à faire le soir que j'ai promis pour le lendemain que finalement, tu sais, j'y arrive pas ou que je me couche à 11h, minuit, 1h. Puis moi, j'ai besoin d'un... 6 heures. je suis capable de te faire ça une coupe de jour, mais un 7, 7,5, là, c'est comme... Puis c'est si moi, de... Ou à novembre, là, je trouve ça pas vraiment difficile. Ouais. Mais vous avez...
3: Euh, ça se demande, vous avez quel âge? Moi, j'ai 41. 35? 40. Et toi? Moi, j'ai 46. Euh... On dort de moins en moins bien. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah ouais, moi, j'ai fait... J'étais à Tout le monde en parle hier soir. Je suis parti du studio euh, à 11h. J'étais arrivé chez nous. Il était à 11h30. À... Tu pas pas au resto, avant? Ah, non, je ne vais pas au resto, jamais. Euh, ça fait trop longtemps que j'entends. les mêmes. Mais, même, euh... <rire> Mais j'avais un tournage du bye-bye ce matin à 7h. Puis à 6h30, j'étais vraiment incapable de penser à autre chose que mon équipe qui est en train d'arriver ici, fait que ça ne sert à rien d'essayer de se battre contre ça. Puis
2: je, finalement, on devient plus productif en vieillissant. C'est cool.
3: Ben, je pense qu'on a besoin de, 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 semblant de moins d'heures de sommeil. Ben oui, ça, je oui.
2: Entendu ça ouais. puis, puis oui. Que...
1: Moi, j'ai entendu les deux. Il y en a que c'est moins. Il y en a qui font... Euh, J'avais besoin de cinq heures avant, maintenant j'ai besoin de 7, 8. Ça, c'est
2: ben, pas... des gens qui se sont menti à eux-mêmes toutes ces années. C'est fait Après, hein, ça ça peut
1: peut que... Que... On... Guillaume, Étienne, Anne. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la question dérangeante. Très bien. Et vous à la maison, si vous nous écoutez sur les plateformes, continuez à le faire. On est aussi sur YouTube. Abonnez-vous. Spotify, YouTube, partout où on est, faites le tour où on est là. Partagez la bonne nouvelle aussi à, à vos collègues entrepreneurs euh, et ceux que vous pensez que le dérangeants pourraient intéresser. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants